0: Olá pessoal, me chamo Eduardo Cardoso e está iniciando a primeira edição do podcast Hora Sideral aqui pelo Goa, Grupo Observacional de Astronomia. No episódio de hoje iremos tratar como forma de iniciar a série de podcast do Goa, os aspectos pertinentes ao grupo, como seus objetivos, seu patrimônio e história, além de experiência em astronomia básica, observação e realização de eventos por parte dos participantes do podcast. Neste episódio, os ouvintes ficarão por dentro de uma série de aspectos do grupo e poderão tirar algumas dúvidas, bem recorrentes à participação no mesmo. Fique com isso e muito mais um podcast de Hora Sideral. Participarão comigo, nesta edição do podcast, Vitor de Souza Rodrigues, Lucas Vieira e Thalia Santos, todos membros do Grupo Observacional de Astronomia. Para iniciar o programa de hoje, nós iremos com o Panorama Sideral, o Panorama Goa, com Lucas Vieira. Olá, Lucas, como é que está? Tudo bom?
1: E aí, Eduardo, tudo bem?
0: É, tá... é... Antes, Lucas, de você falar, eu quero dar algumas informações. Para quem não sabe, o Lucas está num povoado aqui próximo à cidade de Parnaíba, chamado Jacobina, mas a, a Talia que vem a ser sua namorada. E lá, né? É um local muito para fazer a observação, inclusive porque... Lá é bem afastado, tanto de Parneba como de Luiz Corrêa e da cidade mais próxima também, que é o município, né? Se, aí eu não sei se você está olhando o céu, mas de acordo com o estelário aqui, Lota, Aquarídeas do Sul, Delta, Aquarídeas do Sul, Alpha, Pisces, Australídeas e Pisces, Australídeas são as chuvas de meteoros visíveis para quem tem um céu é, confortável sem poluição luminosa, que Parneba sofre tanto né, pela falta de iluminação luminosa adequada. Então, Lucas, vamos falar um pouco agora do, do, para, do panorama Goa. Quais são as informações que você tem da semana?
1: Bom, Eduardo, a gente teve uma semana repleta de eventos é astronômicos e bom. também voltados para a é, Como foi o caso do lançamento no foguete do Japão com a sonda Roche dos Emirados Árabes. Eles lançaram uma sonda para fazer estudo do planeta vermelho. Também, é, como muitos já devem ter visto notícia do cometa New Ice, que ele está visível apenas na parte norte do continente, dos, dos países do continente do norte. E agora, a partir do dia 23 de julho, é, vai estar visível para algumas partes aqui do hemisfério sul. Este cometa ele foi descoberto no dia 27 de março deste ano pelo telescópio espacial New Ice. É, sua máxima aproximação da Terra foi hoje em 23, distância de aproximadamente 103 milhões de quilômetros. Outro caso curioso que aconteceu hoje foi a publicação de algo surpreendente pelo Observatório Nacional Europeu do Sul, é, que foi a primeira imagem direta de um sistema multiplanetário de um estrela parecida com o nosso Sol.
0: Lucas, obrigado pelas informações, continue com a gente que já a gente vai ter uh, o tema principal do podcast de hoje, que é falar um pouco sobre o Goa e a sua participação, já que você é o fotógrafo oficial do Goa, que tira as fotos maravilhosas no nosso Instagram. Obrigado, Lucas. <risos> Vamos agora para o Momento Sideral anúncios. Vitor de Souza Rodrigues. Olá, Vitor. Boa noite. Bem-vindo ao podcast Hora Sideral. Vamos agora com a sua parte, Sideral anúncios O que você tem de novidade nas mídias sociais do Goa nessa semana?
2: Olá, lá. boa noite a todos. É, no Goa foram feitas algumas postagens nos últimos dias. É... Na, no destaque história a gente falou um pouco sobre a circunferência da Terra né contando um pouco a história desse muito importante na astronomia antiga ele foi um dos primeiros geômetras que já existiu na face da Terra é... ele fez um cálculo muito interessante que foi ele simplesmente calculou o raio da Terra sem o uso de tecnologia né e ele teve uma precisão muito grande para aquela época, né? O valor, o erro do valor foi de apenas 1%. Por isso que ele a, ainda hoje é considerado um dos grandes é, astrônomos, geômetras e matemáticos de todos os tempos. No destaque Conceitui, a gente falou das estrelas cadentes. Provavelmente você já fez um pedido quando viu uma estrela cadente, né? Mas será que esses objetos que você vê no céu são realmente estrelas? Essa foi a pergunta feita no nosso post. Claro que as estrelas cadentes não são estrelas. Elas são só corpos luminosos que entram na atmosfera terrestre, né? Mas as pessoas associam isso às estrelas e fazem pedidos. E claro que esses, que esses corpos celestes não vão realizar seus pedidos, né? Mas a crença continua. No destaque, você sabia, a gente fez um memorando aí aos 50 anos do, da primeira vez que um ser humano. Que pisou na Lua, né? Foram é, a missão Apolo, Apolo 11, que em 24 de julho de 1969 é, colocou três astronautas, né? O, o Buzz Aldrin, e o Michael Collins e o Armstrong na, na superfície lunar. Há algumas contradições, é, alguns falam que, que nunca houve essa missão, mas a gente sabe que isso é bobagem, é balela, né? Com certeza essa missão tá... existiu até hoje, tem tem alguns rochas lunares no na Universidade de Yale que não servem para muita coisa, né? Depois da última missão da Apolo, é, eles viram que a lua não tinha nada de especial, só era rocha e alguns minerais. E nas mídias sociais do Goa, esse foi o destaque da semana.
0: Já é importante também lembrar que é, nessa questão do, da viagem à Lua, as pessoas, às vezes, acham que o homem foi à Lua apenas na missão Apolo 11, mas houve outras missões Apolo, além da missão Apolo 11. É, e também existe aquele famoso experimento, para quem é fã de Big Bang, a teoria, sabe do experimento das, das placas fotomultiplicadoras nas, nos espelhos, tais espelhos que foram colocados na superfície lunar, que se você tiver um bom um bom laser, aí pode até fazer experimentos de comprovação de que, de fato, o homem foi à lua e o homem foi à lua porque houve missões de outros países às vezes esses conspiracionistas falam é. em Estados Unidos né Sim. mas houve missões de outros países inclusive rivais que também filmaram a superfície lunar e comprovaram a ida do homem à lua
2: na verdade na verdade os Estados Unidos mandou essa missão para a lua não por fins puramente científicos mas por fins políticos né no meio da Guerra Fria os Estados Unidos decretou que quem chegasse à primeira Lua seria o vencedor da Guerra Fria. E ele já tinha tudo nos planos. Mas a gente tem que lembrar que a União Soviética fez várias missões para o espaço. É ela que colocou o primeiro ser humano no espaço. E os Estados Unidos Sim. veio depois com a, as missões à Lua. Né? E agora nós estamos aí com as missões para Marte e as sondas para fora da, do sistema solar.
0: Mas como eu comentei no, no, nas perguntas do, do, do Instagram do Gol, essa, essa teoria da conspiração vai ser abafada assim como a da tartaruga daqui uns 5, 10 anos, quando a, as bases espaciais que um projeto que tem da NASA e também da SpaceX foram instaladas na Lua. Né? E aí, com isso, essas teorias conspiracionais vão ser deixadas de lado. Na verdade, é, os Estados Unidos colocaram 12 homens na superfície da Lua. Né? Não foi apenas esses três. E nas diversas missões que foram até a... Vamos começar agora essa primeira edição para valer do podcast. É... Hora derava, Foi uma discussão muito grande. Vamos começar logo falando um pouco da criação desse podcast, mais ou menos aqui. Ah, o podcast foi uma ideia, na verdade, que vem bem antes, né? minha e do Vitor criar um podcast para o IFP, né? E a gente aproveitou que o Goa é um grupo bastante interessante de divulgação científica, e a gente também faz parte, e a gente decidiu começar a desenvolver um podcast para o Grupo Observacional de Astronomia. E aí eu conversei com meus colegas Thalia Santos e Lucas Vieira, que a gente foi responsável pela divisão de mídia né, e sociais do Goa, e a gente decidiu produzir esse podcast é nessa forma, na verdade isso aqui é o meu piloto, então vão desculpando aí qualquer erro, qualquer defeito que esteja na transmissão, a gente tá fazendo isso tudo à distância, a gente tá pertinho do outro, a gente tem até um material interessante para produzir essas coisas, mas a gente tá fazendo tudo isso por celular, então eu peço que vocês tenham uma pequena compreensão e foquem mais no conteúdo que a gente vai disponibilizar aqui para vocês. Antes de eu começar a discutir, a gente começa a discutir os temas é, dessa parte aqui, falando mais sobre o gol, sobre a experiência dos meninos, e a minha experiência também, é, eu vou falar um pouco para vocês aqui, baseado em um material já disponível, que o nosso querido amigo Alberto Senna é, desenvolveu, né e também foi aperfeiçoado pelo Renan, e depois por mim, que é o material falando sobre o Goa. Né? A gente tem um material que, institucional. Né? Então, qual seria o objetivo do Goa? O objetivo do Goa é aproximar a ciência e a comunidade na cidade de Parnaíba, através da astronomia, com participação deste grupo tipo de observacional, realizando observações astronômicas em diferentes pontos da cidade, explicando como se dá o funcionamento das equipes, utilizando, dos equipamentos utilizados durante as observações, abordando os principais conceitos dessa ciência, ressaltando sua importância para a evolução científica tecnológica. Então, esse é, no caso, o principal objetivo do Google. Né? É, e por que, que a gente tem esse objetivo? Porque, ainda mais hoje em dia, né, que a gente está vendo uma crescente é, é, elevação dessa ideia, conspiração dessa ideia Principally terraplanista de pensamento, né? apesar de <risos> nem sempre a pessoa acreditar na terra plana, mas acredito em outros lorotos como é, pseudociências é, que estão ficando na moda aí, como o coach quântico, a, a homeopatia, mas isso deixa para outra edição do podcast, que vai tratar sobre conhecimento popular, também teremos edições sobre pseudociência, ciência e outras coisas. Não vai faltar podcast para falar, mas isso é muito importante, você conseguir. É, divulgar também com qualidade. E isso é importante, inclusive, para melhorar a qualidade do ensino na nossa cidade, porque a gente consegue levar as crianças, levar os jovens, levar os adultos, materiais de observação que eles só viu em filmes, nas séries de TV, e que era algo bem distante, mas que está disponível, que foi adquirido com dinheiro público e que o Goa usa da forma mais primorosa possível, que é como? Oferecendo e tornando este material é, levando este material ao alcance de todos. Esse é o lema do Goa, o Universo ao alcance de todos. E o tema deste podcast hoje é Goa, Universo ao alcance de todos. É. Boa noite, Thalia. Como é que você tá? Você tá bem aí na Jacobina?
3: Boa noite, Eduardo. Sim, estou bem. O
0: céu deve estar tá muito bonito aí, né? Hoje.
3: hoje tá um pouco nublado, mas quase todos os dias é muito, muito bonito mesmo.
0: Eu tinha falado mais ah, 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 alguns minutos atrás, quando eu estava falando com o Lucas sobre a, a parte dele, é, de a gente estava comentando sobre os eventos astronômicos da semana, é, sobre as chuvas de meteoros que seriam visíveis, né? Eu até falei que hum. <risos> aí pode, se sair estivesse com, boa lumino, é, com boa, um clima bom, né? Talvez você conseguisse ver. É, boa noite, Lucas. Lucas está aí do da Thalia. Boa noite. Ele mais cedo agora. É, como é que está aí? Só matando caranguejeira.
1: <risos> Após, as bichas são espertas, irmão. Tá aqui, tacando a vassoura nela, se enfiaram ali na brecha. Tive que... Olha, <risos> tive Olha a música, <risos> não
0: devemos maltratar os animais. Miau!
1: <risos> Aí tive que dar um jeito de tirar elas daqui, porque senão a Thalia não ia dormir hoje. Adeus, <risos> Boa noite,
0: Boa noite, Vitor, outro medroso de caranguejeira. Boa noite, Vitor. Olá,
2: olá. Tá um pouco. Como é que tá? Tudo ótimo. Estou me coçando aqui por causa desse caranguejeira.
0: Eu tenho uma leve fobia. Mas... Pois é, pra quem não sabe, a gente tá falando sobre caranguejeiro. porque quando a gente tá produzindo podcast, a gente tem um grupo. Nesse grupo a gente comenta como a gente vai produzir o podcast. E lá a gente tava falando... É, que o Lucas estava matando as caranguejeiras e, e a Thalia estava com medo do vinte e medo, Mas isso não vamos, vamos mudar o foco do, do que a gente tem que falar não. Então é, de início pessoal, eu queria que vocês falassem um pouco, começando pela 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 Thalia. Qual a experiência que ela tem no Gol? O que, que ela? Mais uma coisa bem sincera, não precisa, pode falar é, o que, qual a experiência que você teve, por que você teve interesse de entrar para o grupo é, e <tos> O que mais o que, o que mais você gosta de fazer quando você está participando de alguma atividade do Goa, né? ou seja qual é a atividade do Go que você mais gosta de, de realizar o que você mais gosta no grupo
3: bom assim no Goa a gente vive muitas experiências novas né a gente participa de eventos científicos ministra minicursos realiza palestras organiza eventos entre muitas outras coisas. Enfim, participar do Goa para mim foi e é uma experiência muito incrível, principalmente por esse aspecto de poder participar e conhecer coisas novas que aprimoram o meu conhecimento. E assim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer no Goa é as observações, que sempre que possível eu estou fazendo e eu gosto muito de transmitir o conhecimento que eu sei para outras pessoas também. Pois
0: é, Thalia. Pois é, Thalia. Pois é, Thalia. é assim. E, e a Thalia, para quem não sabe, ela é uma dos me... meios mais ativos do gol já foi bolsista do grupo. É uma mulher de fato na ciência, estudiosa, maravilhosa, perfeita. Agora eu vou pedir pro Lucas falar a experiência dele, afinal. É, a Thalia e o Lucas, é, como já disse, são namorados. E os dois são o casal astronômico do IFP Fala aí, Lucas.
1: Basicamente a Thalia já falou tudo. É, o Google traz oportunidades para muitos jovens ingressantes no IF que tipo estão no curso de física ou química é, ter a oportunidade de conhecer coisas novas que é o ramo da astronomia que desde desde 2015 eu acho no eu ensino fundamental. Foi o meu primeiro contato com o grupo de astronomia lá no CAIC, onde eu estudava. Fui lá onde eu comecei a minha paixão por astronomia, pelo universo essas coisas. Como toda criança eu acho que deve ter um dia sonhado em ser astronauta e viajar pelo espaço e essas coisas. E o que eu mais gosto do Google é a oportunidade que ele nos traz de aprender coisas novas e principalmente é a gente, ao a gente fazer as observações, ver o que as pessoas que não têm a oportunidade de ter um telescópio, não têm é, as condições de comprar um equipamento bom para fazer observação, ver a reação delas ao observar seja um planeta, um aglomerado ou coisas do, do tipo. E a gente assim acabar é, ajudando elas a desenvolver um pouco do conhecimento delas sobre a área, desmistificando Algumas coisas, pseudociências, como você mesmo falou.
0: Pois é, Lucas. E isso é muito importante, como você destacou, né? Muitas, muitas pessoas acabam entrando em contato com o Go já no ensino fundamental, com as atividades que o Go realiza e vem realizando desde 2011. E, Vitor, qual, qual é, qual, me conte um pouco sobre a sua experiência com o grupo, com a astronomia.
2: Bom, é, eu já fui medalhista da OBA, 2017, já faz três anos a minha medalha, e parando para pensar, eu já tenho quase dois anos no gol já, né? eu entrei no Go no, no final do primeiro semestre de 2018, já estou quase dois anos no gol já. É, a minha história com astronomia está muito relacionada à física, é, é meio por associação, a astronomia tem aspectos muito parecidos com, a, com o estudo da física, e é meio por associação. De frente dos colegas é, que, que gostam da, de observação, eu sou mais ligado a a temas mais abstratos, né? Eu gosto de fazer observações, mas não é, não é o mesmo que eu estou no Boa. Eu gosto de discussões, eu gosto das, de falar sobre teorias, de falar sobre... Claro, eu, eu amo ver a Lua, né? A Thalia, por exemplo, é uma, é uma expert em Lua. Eu gosto muito de ver a Lua, de ver Saturno, Júpiter na, na lente do Celestron Mas o, o a minha, minha paixão mesmo é por coisas mais abstratas, né? astrofísica, teorias mais novas.
0: Pois é, agora eu no meu, dando um pouco da minha experiência, eu também, eu, eu chorei com, com o Vitor é, quando eu médio a gente ganhou a medalha a gente obter estudou junto para obter a medalha da Olimpíada de Astronomia e foi uma experiência muito boa eu entrei em contato com o Goa não de, indiretamente lá através do Pibid porque conheci alguns membros do Goa lá a, a Tainá a Tayla, o João Vitor que são ex-alunos do Instituto do curso de Física e eles me falaram do Goa e eu eu já tinha interesse de entrar no IFP antes disso é, depois que eu que eu entrei em contato com eles, eu, eu, aí que eu tive vontade de fazer física no IFP, eu pensava em fazer em outros locais, mas eu tinha muita vontade de fazer física no Instituto aqui em Parnaíba. E depois que eu soube da existência do grupo, dos materiais, aí que eu tive vontade para me ter em contato, porque nem eu, nem o Vitor, nem a maioria dos estudantes do ensino médio, de Parnaíba, pobres, tem acesso a esses materiais. Então... É, eu, por exemplo, eu consegui um telescópio antes de entrar no, I, no IFP, mas foi porque eu troquei ele pelo celular. Então eu comprei um celular muito ruim, de 200 reais, e o, dinheiro, o resto do dinheiro eu usei para comprar um telescópio de 600 reais. De, de, na verdade, o telescópio foi 400, na verdade, 500 e pouco, aí com frete chegou a 600 reais. Então, é, é, continuando aqui na nossa pauta, a gente vai falar um pouco agora sobre o processo de seleção. Eu vou falar um pouquinho aqui como se dá o processo de seleção, desde 2018, quando a gente entrou, né, houve outros modelos, a gente teve processo de seleção que era entrevista, prova, mas desde quando o professor Bruno Sombra assumiu a direção... Melhor dizendo, a coordenação do grupo, né, como professor orientador, a, o processo de seleção foi modificado. né, foi, foi, Se optou por um processo no qual os alunos que entram no grupo realizam palestras para mostrar sua desenvoltura, tanto se tiverem ou não desenvoltura, porque a já serve como uma forma de preparar essas pessoas para as futuras atividades que eles vão part, é, ter que participar, é, realização de palestras, de minicursos, de mesas redondas, e isso já vai lhe dando conteúdo. É dado um tempo, um mês, para se estudar algum tema, é, não de forma tão profunda, mas até temas bem gerais, e aí a pessoa vai e faz sua palestra de 10, é, 10 15, até é, no máximo 30 minutos. E aí, ela, ela, se ela apresentar sua palestra, participar da palestra dos colegas e posteriormente de outras observações, mostrar a fim, ela é considerada, dentro de alguns meses, um membro do Go. É um processo bem simples, acessível e ao alcance de todos, né? você não tem que passar por um testes é, extremamente elaborados, né? basta mostrar o seu interesse pela astronomia. Então, eu vou falar aqui, perguntar aqui para cada um um pouco sobre como foi a experiência de cada um nos, nos seus devidos processos de seleção. Já que eu, o Vitor e a Thalia entramos em um ano e o Lucas entrou em outro ano. Vamos começar com quem, os que entraram primeiro. Vamos lá, Thalia. Qual foi a sua história? De, quando você foi fazer o teste, você ficou nervosa? O que foi que você pensou, né?
3: Bom, assim... Assim que eu entrei no IFP, né? Eu já ouvi falar do Goa por uma amiga minha, a Bruna. Que é membro também. Ela tinha me falado sobre o processo de seleção que... Ia ter, que todo, todos os anos tem, e ela sabia que eu gostava de astronomia, né? Aí ela me convidou para participar. Aí ela me ajudou, porque eu não sabia muito como fazer os slides, essas coisas, ela me ajudou muito. Aí eu fui apresentar a palestra. No dia que eu fui apresentar a palestra, eu nem conhecia o professor que era o coordenador do Goa, que no caso é o Bruno Sombra. Aí estava ele, estava também o Dames, professor Dames, e tinha alguns outros alunos, membros do Goa, e tinha outros que não eram membros, mas estavam lá para assistir. Eu fiquei muito nervosa porque eu não conhecia ninguém, só a Bruna mesmo, e aí eu apresentei minha palestra com um tema que... Eles escolheram e aí depois saiu o resultado que eu tinha sido aprovada por me participar. Eu fiquei muito alegre porque era uma coisa que eu gostava muito e que mesmo sem eu já ter sido aprovada, eu já participava de todas, assim, de algumas atividades, sempre que eu podia, né? De observações, essas coisas, eventos, porque eu gostava muito.
0: Pois é, agora é essa coisa é muito interessante, né? Por exemplo, a Thalia acabou de falar que ela teve o auxílio de outro membro do grupo, no caso a Bruna, e isso grande valia para ela porque ela como não tinha experiência, não sabia o que estudar. Isso foi importante. Isso é importante para você que está com o podcast, tá de entrar no grupo. Não falando do pessoas externas, pessoas de fora do IFP. Porque se você tiver alguma dúvida você achar que não vai conseguir fazer a palestra, basta que você entre em contato com o a... professor do Lucas, ele vai lhe ajudar. Então vamos agora ver a experiência do Lucas. Diga aí, Lucas, como foi é... aliás, antes do Lucas, eu vou falar logo com o Vitor. Como foi a experiência do Vitor, que ele entrou junto com a Thalia também. Aí depois eu falo. E... Sim, tem até
2: uma história engraçada na, na minha seleção. É, eu, eu, eu fiz a, o processo com a Thalia E com o Eduardo também E naquela, naquela época era um pouco diferente do que é hoje né, A outra seleção Naquela época você tinha que fazer algumas palestras fechadas Com o tema escolhido Hoje as palestras já são abertas Também com o tema escolhido Mas agora um pouco mais livres é, O tema que eu fiquei é, eram as Leis de Kepler generalizadas, eu acho. Que é do livro do, de astronomia astrofísica, do professor Kepler. E basicamente foi muito na, na leitura, porque era um tema muito difícil. Né? Tinha, tinha algumas contas lá que é, eram muito avançado para o nível de matemática que eu tinha naquela época. Eu tava só.. Só estava um pouco nervoso porque quem tava na, me avaliando era o professor Sombra. Com um óculos escuro e a Marien, que é uma membro do Goa, que estuda no em Fortaleza. E, tipo, eu falava e eles ficavam com a expressão assim séria e eu ficava, meu Deus, será que tá dando certo. E aí ele terminou a palestra, quando saiu o resultado final, o meu nome não tava na lista, né? Não tava na lista final. Aí eu fiquei, rapaz, então eu não passei. <risos> aí. No dia, teve uma festa para comemorar a entrada dos novos membros, aí fizeram, fizeram uma, uma confraternização. E como eu não tinha passado, eu não fui para essa confraternização. Aí, chegaram a, 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 as meninas lá da... Eu acho que foi a Bruna. Falou, olha, por tu não tá lá na festa? Eu, não passei. Ela falou, não, tu passou sim. Aí eu, não, mas meu nome não tá lá na lista. Aí ela falou, não, teve um, porque o meu nome tá na lista sim. Aí eu falei, ah, então eu perdi a confraternização. Mas entrei no boa. Mas é, eu acho que esse processo de seleção é importante porque ele já te prepara o que tem que fazer ao longo da sua vida acadêmica, se estiver na faculdade. E até no médio também.
0: Pois é, Lucas. Agora vamos com... E aí tem uma coisa interessante que o Vitor falou, que é sobre... Ah, essa questão do, do das palestras agora serem abertas. Já já a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Lucas,
1: quanto sua experiência? Bom, é, eu entrei lá no primeiro período de física, é, comecei indo os primeiros dias de aula. É, aí eu acho que eu faltei algum dia de aula. Aí foi nesse dia que foram falar sobre o gol, que ter o processo de seleção, essas coisas. Eu era muito... Eu tinha muita vontade de entrar no... Grupo de Astronomia, né? No caso, o Lua. Aí, como eu faltei, é, eu não fiquei sabendo da, do processo de seleção que ia ter. Aí, peraí. <risos> Tô meio nervoso, galera. Desculpa aí.
0: Não tem problema, não.
1: Aí, é... Foram-se passando os dias, aí chegou o dia da seleção. Aí teve lá a divisão dos tremas pro pessoal, no caso, aí... Rapaz. <risos> Foi, tipo assim, eu não cheguei a participar do processo de seleção, nem fui aprovado. Certa. Eu tive que esperar um, eu que eu o outro ano chegar, mas...
3: Porque você já foi se relacionando
1: todas as atividades, aí você já foi campanha. Como... É, foi tipo isso. Apesar de eu não ter participado do processo de seleção, nada me impedia de participar das atividades que o Gol estava realizando no campus. E até mesmo aquela que teve no.. perto de Pedra do Sal, aquela escola. Elas de 10.
3: Foi.
1: Não, foi uma que teve lá da. até da ômega, da escola da ômega.
0: Ah, foi o, é, o Centro Cultural da ômega, que tem lá no Ashca é Labino.
1: Isso, ah, essa do Labino mesmo. Foi, foi. Aí eu continuei participando das atividades, aí tive que esperar chegar o outro ano, no caso de 2019, pra eu fazer o processo de seleção dessa vez. Hum. Aí chegou o dia da minha apresentação, o pessoal sabe que. Eu sou muito nervoso assim, para falar em público. Okay. Aí meu tema era é sobre o sistema solar, planetas do sistema solar. No caso, os planetas rochosos, planetas jovianos. E eu cheguei a falar também sobre como se dá a formação do sistema solar, desde a do, do, da condensação, da gás poeira, a protoestrela, essas coisas. Mas, de resto, depois que eu entrei no Goa, tudo se tornou bem mais claro pra mim. Eu perdi um pouco mais do medo de falar com as pessoas, essas coisas. Enfim, fui aprimorando cada vez mais meu conhecimento sobre a área de astronomia. Foi
0: muito bom. Pois é, e uma coisa bastante interessante que a gente pode falar sobre isso é que por que eu deixei o Lucas por último, né? O Vitor falou sobre a questão das atividades abertas, né? as atividades que a gente está fazendo agora, os processos de seleção é aberto desde 2019. Por que que isso começou a acontecer? É, em 2018, quando houve o processo de seleção por palestra, era palestra fechada e é realizada na sala do programa de iniciação à docência, e essas palestras eram feitas apenas para o professor e um avaliador ciência, um avaliador docente. Por isso que eles falaram que tinha o professor Bruno Sombra e a Mariene Salles. Só que o que acontece... A partir de 2019, a gente teve uma reunião, a gente já era membro, e a gente propôs a modificação, e fossem que as palestras lá fossem realizadas abertas ao público, do IFP, externo, e essas palestras fossem também realizadas no PIBID, mas como eram palestras que ocorreriam com bastante frequência, não exigiriam um público tão grande, então era só realizadas também no PIBID, mas era aberta para quem quisesse entrar e assistir a palestra. Foi nessas palestras que o Lucas participou, a gente denominou essas palestras, e palestras de outono, né, só que o que acontece? Um evento bastante interessante que acontece todo ano, chamado de Asteroid Day, ele ia correr. Então a gente decidiu que, junir o último, agradável e fazer com que as palestras de outono culminassem no Asteroid Day e fossem feitas palestras tanto de membros que iam entrar, membros que já fazem parte, de ex-membros e ex-alunos do IFE. Né? Só para dar um parênteses, o Asteroid Day é um programa educacional e de conscientização para inspirar o mundo sobre temas relacionados aos asteroides. Se a na formação do Universo como podemos usar seus recursos, como os asteroides podem abrir caminho para futuras explorações. E o Grupo Observacional de Estrela, realizou a sua primeira edição lá, né, no, no dia 27 a 28 de junho, e foram realizadas essas palestras. Então, foi nessa edição que também é, alguns membros foram aceitos. E a partir daí, as pessoas começaram a apresentar suas palestras, que antigamente era só professor, membro discente docente e docente, passou também a ser apresentado para o público geral, até com forma de estimular a pessoa e mostrar a capacidade dela de falar em público e, na verdade, o treinar a falar em público, né? Porque ela passava um tempo, na verdade, um mês treinando para poder ela falar no dia da palestra, né? E aí eu deixei ele por último encontro, a ocasião também, o Lucas, ele entrou por associação. Como é que é isso? Ele entrou através das diversas atividades e serviços que ele prestou ao Goode, voluntariamente, ajudando no, no, no manejo dos equipamentos, na astrofotografia, ajudando também na questão de é, é, logística do, do, dos eventos que a gente realizava, das observações, na arrecadação de recursos para viagem, porque é, ano passado e isso, ainda a gente está sobre algum, é, alguns problemas financeiros relacionados a financiamento é, para viagens, e aí o Goa mesmo não ia deixar de fazer suas viagens, e seus eventos e, e para as suas capacitações. Então a gente também teve um processo de arrecadação de recursos para ir é, é, para o Enast, enquanto é na nacional de astronomia, a gente vai falar isso já já. Então, é, é, eu falando um pouco sobre a, a minha a minha entrada no Goa, foi no ano de 2018, eu entrei no Goa com é, palestra sobre um assunto que eu nunca tinha visto, que era era é, geometria esférica, né e aí eu fui apresentar, tive que estudar, mas aprendi, o professor não exigiu que eu explicasse uma coisa muito avançada, mas expliquei, e entrei para o grupo, já faz esses dois anos, como o Vitor disse, que eu durava em no um grupo, e estão desenvolvendo bastante atividades. E já, já a gente vai falar sobre essas atividades, mas antes disso, eu não fui para o evento. Então, eu já entrando na área de eventos, eventos que o Google participou, eu quero saber de vocês que estiveram lá, qual foi a experiência de vocês. no Primeiro eu vou perguntar para a Thalil e o Lucas qual foi a experiência deles no centenário do Eclipse, né? Porque foi um dos eventos de capacitação e também de... É, como forma de adquirir know-how pro grupo que a Thalia e o Lucas participaram. Thalia, e Lucas, como foi a participação que vocês no Não
1: No Enast ou no Centenário do Museu.
0: Ah, no Centenário.
1: Fala primeiro, mano. Cara, é, foi uma experiência muito boa por se tratar de um evento internacional. É, lá foram abordadas diversas palestras voltadas para o tema da relatividade geral de Albert Einstein que foi em, lá em Sobral que através do Astrolabe que é um equipamento meio que tira fotos do Sol eles foram lá levaram a caravana o pessoal, seis meses antes tiraram um uma foto da, de noite das constelações próximas às Pleiades, ali a constelação de Touro. E seis meses depois, eles voltaram a Sobral para tirar uma foto durante o eclipse solar que ocorreu lá. Aí eles fizeram um estudo do deslocamento que a massa do Sol causava na curvatura do espaço-tempo, fazendo com que tivesse a impressão de que as estrelas mudaram de lugar, aí também tive, teve é, um cara que faz parte do LIGO, que é um, acho que é o maior laboratório do mundo e tem uma precisão imensa em casas muito pequenas de metros. Eu esqueci qual é a escala de tamanho, que é o de laboratório de ondas gravitacionais, onde eles detectam essas colisões de grandes corpos que causam essa deformação no espaço. Enfim, foi uma experiência pra mim fascinante.
3: É, eu também gostei muito do evento e a gente, assim, fez de tudo pra gente ir, porque... Assim, o prêmio era é um evento muito importante também, por se tratar de um evento internacional, né? Até porque a gente, naquele tempo, a gente não recebeu o recurso do IF, a gente não recebia mais, e a gente nem a gente nem conhecia sobrar o Brau direito, mas a gente deu um jeito de ir com nossos próprios guardou recursos. Eu guardei o dinheiro da bolsa do Pibid. É, eu guardei o dinheiro da bolsa do... O Lucas guardou o dinheiro da bolsa do PIBID, eu guardei o dinheiro da bolsa do GOA, e deu certo a gente a gente teve que é, pagar hotel pagar comida todas as despesas foram por conta da gente mas eu não me arrependo porque foi um evento muito bom muito bom muito mesmo bem organizado. é muito bem organizado e sem falar nas experiências que a gente teve né e no conhecimento que a gente adquiriu, adquiriu naquele evento
0: é, é, agora eu queria que o Vitor, já que agora vocês já falaram do, do, do evento, né, do, é, do centenário do Eclipse, o Vitor não foi para o centenário do Eclipse, mas ele foi para o Enart. Queria que o Vitor falasse um pouco como foi a sua experiência no Enart, o que foi que ele aprendeu, o que é um evento de capacitação, que ele viu de interessante em Sobral, que é considerado uma cidade referência na educação. E que nesse ano passado abrigou né, o Enastica Enquanto Nacional de Astronomia. Ah, uma coisa. O LIGO que o, que o Lucas falou é o grande interferômetro a laser, né? O observatório de ondas gravitacionais por Interfer... interferometria a laser. Né? Que em inglês é algo, alguma coisa que eu não sei pronunciar nada em inglês. Interferometer Gravitational Wave Observatory. É, fala aí, É
2: isso aí, rapaz. Cara manjando do inglês é, o Enart. Enart 2019 é, ele foi. Esse evento foi uma, uma reciclagem dessa, desse centenário do eclipse, porque o centenário do eclipse foi o evento principal, né? Para comemorar os 100 anos do eclipse que comprovou a relatividade. E o Enart, como ele é, ele é realizado no final do ano, ele meio que reciclou algumas, alguns, alguns temas. Então, esse enarch foi é voltado a, ao centenário, alguns mini cursos, teve alguns minicursos relacionados a isso, algumas palestras muito boas, é, principalmente na, na área de divulgação científica. E eu, eu participei de um minicurso de astronáutica também excelente, de um professor de Pernambuco, eu esqueci o nome dele, mas ele é um, um ótimo professor. E, do mais, o evento também não teve, assim, uma... uma como é que posso dizer? É, teve, teve o que todo evento tem. um curso palestra. E a foto, a foto do Enart, que é que é muito memorável, né? Todo, todo final de Enarte, eles tiram uma foto com todos os participantes. Mas não teve algo muito chamativo. Diferente de um evento que eu fui em Fortaleza em 2018,
0: que, que esse foi um evento muito
2: excepcional. Mas pois é, agora foi a
0: gente... mais ou menos. Pois é, então, é, falando nesse evento, o Vitor está falando do From Micro to Macrocosmos. Acho que é assim que fala. É, o From Micro é um evento feito pelo Instituto Federal do Ceará, Campus Fortaleza, que a gente foi. foi. um evento muito bom. Teve palestras com grandes palestrantes, como a Massa Begali, que é uma... uma, uma é, uma física muito famosa aqui, e também que ela, ela participa bastante dos eventos aqui no Nordeste, já trabalhou no, no, no CERN, né? que, é o, que é o Grande colisor de Hadrons, é, também com o membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, é, é, o Martin Mackler. A gente também teve a participação é, é, de, do, do Daniel, né? como é que tá ali o nome dele? Daniel Brito, não é
1: Isso, Daniel
0: Brito. Né, o Brito, que é o professor da Universidade Federal do Ceará e, e que trabalha no, no, no ESO, né, no Chile. E foi um evento muito bom, que ocorreu na UFC. Ele foi, ele, ele é feito, na verdade, pelo pela Serra da Ciência, pela UFC e pelo IFC Essa edição que a gente foi, foi a quinta edição. Foi muito interessante, também a gente muita figurinha com membros de outros grupos observacionais de regiões do Ceará. E né, a gente foi, acho que o único grupo do Piauí, mas teve pessoas do Ceará, do Pernambuco, se não me engano. E várias pessoas de, de, da US, da, da, da UFC também. É, e eu queria perguntar para vocês, aproveitando isso, qual foi o, desses eventos, dos eventos que vocês foram pelo Boa? Eu, eu Para mim, eu não fui no Enast, mas eu tenho a impressão que o que vocês gostaram muito. Pela, por ser a primeira experiência e por ter sido um evento com tantos bons palestrantes. Mas foi o Fomico ou o Enast? Tá ali aí, Garris. Ah,
1: o Fomico mesmo. Flamica, né? Acho que foi entre muito os bom. dois foi o que mais teve destaque
0: em questão de evento mesmo de, de, é. e até e aprendizado, né? O Flamica teve muita palestra interessante
3: Sim, e sem falar que a gente também teve a oportunidade de apresentar nossos trabalhos em banner, né? Foi muito legal
0: Sim, Aí, sem fal... e outra coisa, gente falando aqui um pequeno adendo Teve um workshop, o Vitor ainda tá na, na, na transmissão? Ele voltou, eu
1: acho.
0: Voltou, Vitor? Voltei. Pois é, a gente teve um workshop muito bom com o professor Nil, Nildo, né? Eu acho que é, é, é o professor... Da... É o, o...
1: o Nildo Loyola. O Nildo.
0: O Loyola um dia ouvi esse podcast. Um abraço para o Nildo Loyola. Ele ajudou a gente a fazer um experimento muito bom. E a gente, que, na verdade que o Vitor fez uma aula de didática. Ele é o professor do laboratório de. Se não me engano, ele é o professor do laboratório de didática e, e também de outros laboratórios, mas ele, ele produz materiais lá e ele mostrou uns experimentos bastante interessantes tá do pêndulo de Maxwell. É, na, na verdade, não é, é, acho que era, é pena de Maxwell que foi muito importante pro Vitor na, na, na aula de didática dele. Não foi, Vitor? Foi,
2: foi, foi. Pois é. é então, pessoal. Inspiração para mim.
0: Então, dando continuidade, porque a gente já tá com com alguns mais de meia hora, e aí eu queria encerrar esse podcast, porque a gente, a gente tem tempo, é, falando um pouco sobre os equipamentos do grupo, né? É, e das observações Falando primeiro sobre as observações A gente realizou várias observações ano passado é, qual O que o que vocês Mais chamam a atenção é, vou, eu vou dividir um pouco as perguntas é No caso Por Vitor né? é, Vitor, quando você faz observações O que o que, o que você Mais gosta? Qual é a, a, o momento, a situação é, O constrangimento que mais lhe atrai?
2: Bom Geralmente, quando tem observação, eu sou a pessoa que leva o telescópio. Porque <risos> eu, gosto de, eu gosto de levar o Celestron, carinhosamente chamado de bebezão. É, como, eu, como eu falei anteriormente, a, a observação não me chama tanta atenção como chama dos outros membros. Mas eu adoro ver Saturno. Saturno, para mim, é uma das dos corpos celestes mais fascinantes que tem. Eu acho que, que depois da, da Lua a, 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 as pessoas gostam de ver Saturno. Porque a Lua é a Lua, né? Mas Saturno para mim é o mais fascinante. E também tem a parte da socialização. Quando a gente tá nas observações, nas praças a gente já fez a observação na praia e a, quando a pessoa vê a, a o corpo celeste vê a lua e fica fascinado também aquilo empolga a gente de certa forma né então, a gente já, a gente vê, é, vê isso várias vezes né a gente faz observações várias vezes mas toda vez que a pessoa se anima a gente se anima junto com ela né dá aquela motivação aquele ânimo eu acho que o bom da
0: observação é isso sim e tá... alimentar... sim Tá ali e você? Você já teve alguma situação inusitada que você passou durante uma observação?
3: Ah, sim. Eu também gosto muito de observar a lua. É... <risos>
2: <risos> Novidade.
3: E, assim, eu gosto muito também da, da reação das pessoas quando vão ver, né? Principalmente quando as pessoas vão ver pela primeira vez que pessoa nunca viu tipo só ver a lua assim como a gente vê normal sem assim, o auxílio de um telescópio de uma luneta e aí é muito incrível a reação das pessoas quando vem que elas ficam animadas que elas se empolgam que elas perguntam também né isso é muito bom
0: pois é é e, e Lucas de quais os agora falando sobre os equipamentos de quais os equipamentos que o Gol dispõe o Go falando nisso, o Gol tem no é, um total, cinco telescópios Três lunetas né? E um telescópio newtoniano Um refletor, que a gente vai ter episódio falando sobre telescópios E um telescópio Celestron é, CP800 Acho que é assim, é, não é Lucas? O, o modelo dele
1: Isso, é um Cassi Como o pessoal chama
0: Sim, sim Pois é e é, é CPC800, né? Eu queria saber você qual desses equipamentos, qual que você mais gosta de utilizar? Eu admito que eu gosto mais de utilizar o newtoniano. Apesar da crença popular, eu gosto mais do newtoniano. Pra mim ele é, ele é mais palpável. O Celestron é automático, não. E eu sei que você adora o Celestron por causa da cenografia. Fale um pouco. Eu, acho, eu arrisco dizer que é o Celestron, mas seria qual?
1: Cara, sem dúvidas, o Celestron mais tipo. Todos são é, excelentes equipamentos ópticos. É, as lunetas, o Newtoniano e o Celestron. Dependendo da situação... É... Mas, tipo assim, se for para escolher um, é até difícil. Mas eu acho que o Celestron... Por causa que eu gosto muito da parte de fotografia. E o Celestron, ele tem a opção da... A gente conta com... É um programa de GPS nele que facilita muito. Que faz com que ele acompanhe os astros em tempo real, dependendo da, do alinhamento que a gente faz com eles. Tipo, alinhamento planetário com duas estrelas, com três estrelas, enfim. Sem falar que, dentre todos os equipamentos de lá, ele é o que tem. Maior abertura, o que vai nos proporcionar uma visibilidade bem mais clara do, que, do objeto que a gente está observando. Seja um corpo próximo ou um de céu profundo, como aglomerados estelares, é, galáxias, nebulosas, enfim.
0: <risos> acho que nessa eu perdi, feio. É, eu acho que eu... <risos> pois é gente pois é então falando sobre agora que a gente falou um pouco sobre esses equipamentos e sobre toda essa experiência que a gente já teve tão pouco tempo no grupo né, essa troca de figurinhas que a gente já teve com todos os outros membros que a gente conheceu que já estava quando a gente entrou é, a gente desenvolveu alguma certa é, um certo normal né é, para não ser tão é, chiquezinho a gente desenvolveu uma certa experiência e essa experiência deu para esses esse podcast, desenvolver alguns materiais é, didáticos e também alguns, é, como posso dizer, produtos educacionais. É, no meu caso, eu já, eu, realizo, eu já realizei palestra pelo Goa, no, na, naquele evento que o Lucas mencionou, lá no Labino, na, pela Homem de Energia, lá no projeto que a Homem de Energia tem, que é uma palestra que eu tenho sobre, ah, ah, sobre conhecimento popular, é, a Thalia e o Lucas Realizaram um mini curso muito bom Sobre oceanografia no encontro Integrador E eu e o Vitor também realizamos um mini curso Sobre é, astronomia observacional básica No encontro integrador Além de ter, Aí eu participei de uma mesa redonda Esse encontro integrador que eu estou falando Foi um evento que a gente Participou juntamente com, com Alunos da química, alunos também Da física que não fazem parte do GOA Com orientação da professora Ana Maria nossos trabalhos tiveram como é, revisou o professor orientador do Gol Sombra. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam de participar desse evento e se vocês acham que a, a partir da participação desse evento a gente pode desenvolver um, um evento para o Gol. Aí, por... O, o Vitor.
2: Se o casal permitir, eu posso falar.
1: Fala aí. Fala.
2: <risos> Bom, é, a participação desse evento foi muito cansativo porque a gente Ixi, fez Maria, um foi. pouco de trabalho para fazer ele <risos> foi, Mas foi muito bom. cansativo foi muito bom principalmente na parte dos minicursos a gente, a gente teve um público até bom nos minicursos de astronomia né? porque foi na parte da noite e a gente teve muita gente isso é um pouco comum, né? Porque geralmente os minicursos que tem mais gente são tá na parte do dia é... E, e falando de know-how Como eu estava tá falando Eu acho que dá para tirar lições Desse, desse, desse evento Para a gente fazer um próprio do Goa Porque o Goa tá precisando de um evento próprio O Goa já, já faz e A e mais faz observação Há muito tempo E aí tá faltando um evento assim Impactante No Instituto Federal Então eu acho que produção de minicursos é, apresentação de trabalhos, palestras, a gente tem palestras excelentes do, dos membros que entraram, que fizeram as palestras de seleção. A gente tem palestras excepcionais: Buraco Negro, Pixa do Ciência, Lentes Gravitacionais, e por aí vai. Então, eu acho que a gente já tem um, um, uma experiência para fazer um evento bom.
0: Pois é, eu também acho, eu acho que essa é uma das perspectivas. E para linkar isso e para finalizar o podcast a gente vai falar um pouco sobre nossa perspectiva, o que a gente espera do Goa para o futuro. né? Eu vou começar logo falando do que eu espero. né? Eu faço parte da divisão de mídia e eventos do grupo e eu espero que no futuro a gente consiga realizar, depois dessa pandemia, desse isolamento social em que a gente está enfrentando, a gente possa realizar um bom evento. Um evento de astronomia, não precisa ser para todo o país, mas que seja pelo menos para os municípios próximos, tanto do Ceará como do Maranhão e do Piauí é o nosso estado, e também levar a astronomia para o público, trazer tá? pessoas que não, que não tiveram contato aprofundado, ou até mesmo básico com a astronomia, e que tenham interesse de ir para esse evento, né? com temas que cativem as pessoas, né? através de, de temas que levem, além de informação, uma aprendizagem significativo. Então isso que eu espero que o Google faça, esse é o meu principal anseio, e, além disso, eu tenho um, um... Não sei se isso vai ser daqui cinco 5 anos, 10 anos, 20 anos... Mas eu espero que, daqui a esse tempo, o Go se torne... A, a, além de ser algo do ISP, ser algo de Parnaíba. Que o, o Go tenha um, um, os seus materiais, produz algo... Como diz o professor Sombra, parecido com a Seara da Ciência... Que, tem um que tenha um observatório, tenha um planetário que leve... Que traga crianças das escolas... Para observar, se a gente não pode fazer um planetário em toda a escola, a gente faça um pelo menos que as escolas possam vir uma vez por mês, cada um, para ensinar os seus, seus alunos. né? E eu queria saber qual de vocês, quais é a perspectiva que vocês têm sobre astronáutica, astronomia com relação ao Goa, começando pela Thalia, depois o Lucas depois o Vitor, na hora.
3: Não entendi, Eduardo.
0: Qual é a perspectiva que tu tem para o futuro do Goa?
3: Ah, sim, eu também. Espero que a gente consiga né, é, realizar um bom evento para o Goa, porque, como vocês disseram, está mesmo precisando disso, de um evento próprio. Até porque a gente estava falando né, que 2019 foi o ano do Goa, porque acho que 2019 foi o ano que o Goa teve mais sucesso, teve mais reconhecimento, que o Goa pôde participar de muitos eventos de... É, pode, pode levar né, seus membros para participar de eventos por conta própria. É, e é isso, 2019 foi um ano muito bom e 2020 também ia ser um ano muito bom, né mas devido a essa pandemia ficou um pouco difícil de realizar atividades para o Goa. Mas eu também espero que quando tudo isso acabar, né, a gente possa... Voltar com as nossas atividades e que o Goa faça mais sucesso ainda que 2019, né?
0: você, Lucas?
3: Só um instante, o Lucas foi além o Vitor pode falar agora. Pode falar, Vitor. Posso sim,
2: posso falar. É. Eu acho que... Eu concordo com a Tali, quando falou que 2019 foi um ano muito bom para o Gol. Acho que a gente participou de vários eventos, fizemos várias observações, agregamos muitos membros. É, mas para falar um pouco diferente, eu acho que... Eu espero que o Go entre mais na parte da, da pesquisa. Acho que o Go tem, uma, tem um leque de, de pessoas que, que sabem fazer ciência. E a gente tem um coordenador excelente, então ele é um... Além de ser um coordenador, é um orientador e uma pessoa excelente, que é o professor Bruno Sombra. E eu acho que o, o Go tem um potencial para entrar na, na área da pesquisa, principalmente de é, pesquisa científica, divulgação científica e coisas do gênero. Bem, espero que esse ano de 2020 acabe logo. Se eu pudesse, eu acabava ele agora, nesse meio. Porque não tá fácil para ninguém.
0: E você, Lu? Voltei,
1: volto. voltei, voltei.
0: Então qual é a sua perspectiva? <risos> Ele tava tá matando a mata caranguejeira. Perspe... O <risos> que você deseja pro futuro do Google?
1: Cara, como vocês mesmo é, já tinham falado, eu espero que depois que isso tudo passar, a gente volte com todos os nossos projetos que a gente tinha em mente, já tinha planejado que a gente venha alcançar novas pessoas, novos públicos, porque... Apesar de algumas pessoas já terem tido a oportunidade de, de fazer observação, sempre tem gente nova é, que nunca teve essa oportunidade. É, deixa eu ver... Eu sei que pode demorar um pouco, mas eu vejo o Goa com um grande potencial para daqui alguns anos, capaz até de se tornar referência, porque o Goa ele acho que ele é um dos únicos grupos ativos aqui no Piauí. Isso traz até uma certa visualização, <coughs> uma boa visualização do não só no Piauí, mas em todo o Nordeste, como foi no caso lá do Enache do professor lá do lá de Pernambuco. Ele disse que dificilmente um grupo no Piauí já havia participado de um evento do tipo do Enache, né? Para ele, ele ficou até surpreso. E a gente estava lá, representando. Enfim, gente, eu tenho em mente que o Goa tem a grande capacidade de levar a ciência para todo mundo.
0: Pois é, então com isso a gente encerra falando que o Goa Sim, tem o interesse de levar a astronomia para todos e fazer com que o universo seja esteja ao alcance de todos. É, e, como exemplo disso, a gente tentando resolver coisas novas. Esse podcast é um, é um modo do Goa resolver coisas novas nesse momento difícil. Mas o Goa, ele é, antes de tudo presença, ele é toque, ele é observação. Então, por isso que muitas das nossas atividades não são tão possíveis, porque a gente tem que gosta de levar para as pessoas verem realmente como as coisas acontecem. Mas enquanto isso não acontece, a alternativa surge. Esse podcast é um exemplo de uma alternativa que surgiu, uma ideia que surgiu através da necessidade de se falar, de se expressar e falar sobre o grupo. Essa foi a primeira edição do podcast é, Hora Sideral aqui pelo Grupo Observação da Astronomia. Eu espero que todo mundo tenha gostado, vocês que participaram gostaram, não é? Eu adorei. Também então, gostei vai
2: muito das coisas. Deu
0: então, uma já é, né? já é quase uma hora de podcast e se não já for mais de uma hora de, de podcast, e a gente falou muita coisa, tinha mais coisa pra falar sobre o Goa talvez a gente venha fazer mais pra frente outro podcast falando do Goa, falando de atividade do Goa mas isso é basicamente um resumo se você tem interesse de participar do Goa é, e você está ouvindo esse podcast você é uma pessoa que não, não, não participou de alguma observação, conheceu o Goa agora basta que você entre em contato com algum membro, com nossas mídias sociais e veja como você faz para entrar de participar de nossas atividades, ouvir nossos materiais de áudio, ouvir nossos vídeos que virão posteriormente. E, além de tudo isso, é, além de tudo isso, eu espero que vocês continuem a se interessar por astronomia, continuem a se interessar por astronautica e que continuem buscar conhecimento, não como ETB <risos> não como as teorias conspiracionais malucas que tem por aí, mas buscar conhecimento como de acho. fato, através de referências, através de materiais acessíveis, e que lhe proporcione uma aprendizagem de verdade não essas ideias malucas que tem por aí é, como a gente falou na, na, naquela parte que eu comentei com o vídeo sobre a a, a, a ida do homem à lua muita gente ainda duvida, porque não tem acesso aos materiais, porque não consegue no, na, na escola por falta de recursos ou, ou simplesmente porque ela é desinformada por pessoas de má fé então gente, muito obrigado por ter participado, boa noite e até o próximo podcast. Até o
1: próximo. É, sai. aqui fora o tempo limpou, hein?
0: Limpou. <risos> pois, boa observação. A olho nu, como o Ticho Bryan. <risos> É, pessoal, esse foi o podcast Hora Sideral aqui pelo Grupo Observação e Astronomia. É, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse podcast, escute nosso podcast em todas as plataformas. Se você tem interesse pelos conteúdos e materiais do Goa, basta que você acesse o Facebook, o Instagram e o Twitter do Goa. facebook.com.br Goa, instagram.com.br astronomia.goa e twitter.com.br Eu Espero que vocês fiquem bem. Fiquem com as estrelas e vida longa e próspera.